0: Ei kannata niin kuin olla niin äärimmäisen vakava suhteessa siihen oman luovuuteen. Että, että jos on, on luova ihminen, niin se on niin kuin lahja, jota pitää niin kuin viljellä monella eri tavalla. Että mun pirtaan sopii nimenomaan tämä niin kuin vuoropuhelu ylevän ja alevan välillä.
1: Tässä on valokuva, jossa... Ei tarvi olla kovin suuri arvaaja tai ennustaja tai noita keksiäkseen, että tässä olet sinä ja varmaankin äitisi Doris.
0: Joo, kyllä. Tällainen riemullinen kuva, isän ottama ja, ja, ja. tuon taustalla oli, oli siis tämä riemu. Mä olin itse asiassa ollut niin todella sairas pienenä lapsena ja olin, olin monta kuukautta sairaalassa ja, ja ilmeisesti kohtuullisen toivoton tapaus. Ja sitten kävikin ilmi, että diagnoosi, mitä oli annettu, olikin, olikin niin kuin väärä, virheellinen ja kun sitten lääkärit keksi muuttaa tämän tämän diagnoosi, niin yhtäkkiä niin tulinkin terveeksi. Ja kun tulin kotiin, niin olin kuulemma varsinainen auringonpaiste aamusta iltaan. Ja, ja tämä pieni ruipelo, joka ei voinut syödä tai pitää ruoan sisällä, niin yhtäkkiä niin hänestä tulikin ammattia. Siksipä niin kun tämä kuva on mulle erittäin mieluisa, kun mä olen niin onnellinen, ja minun äitikin on niin kuin todella onnellinen.
1: Minkälainen äiti se oli? oli?
0: Hän oli tällainen turvallinen, ää, aika, aika rauhallinen ihminen, isä taas on niin kuin enemmänkin tulinen, ja, ja Doris piti sitten, tavallaan huolehti siitä, että, että oli jonkin sortin balanssi kotona, ja ja ihminen, joka, joka jollain tavalla ei tehnyt hirveästi niin mökää itsestään. Äitinä siis tällainen äh, ihminen, joka antoi sen turvan, mitä lapsi tarvitsee. Ja mullahan on vanhempi sisko Kia, joka on mua kaksi vuotta vanhempi. Että me oltiin sitten äh, yhdessä aika paljon, kun me oltiin pieniä. Ja sitten yhdeksän vuotta mun jälkeen syntyi Max ja sanoisin, että, että ihminen, joka tavallaan antoi perusluottamuksen siihen, että, että asiat toimii. Että, mä kaipaan Dorista, Hän, hän kuoli kaksi ja puoli vuotta sitten.
1: Minkälaisen lapsuuden sisarustesi kanssa vietit? Mitä yhteistä teillä oli, kun kolmas oli kuitenkin aika paljon nuorempi kuin te kaksi muuta?
0: Mutta mä sanoisin, että Mun lapsuus oli toiminnallinen, eli kaverit oli kaikki kaikessa, että sisarukset ei ollut niin ykköskastia. Mutta paitsi kesäsin niin, niin me vietittiin mun isoäidin ja isoisän luona Sipossa kesiä, ja, ja mulla oli tusina verran serkkuja, jotka aina oli läsnä, ja oli niin äärimmäisen sellainen toiminnallinen olotila, ja sitten oli eri ikäisiä serkuksia, mutta kaikilla oli jotain samanikäisiä siinä siinä joukossa. Ja ne kesät oli jälkeenpäin ajateltuna siis kyllä aika paratiisin omaisia, koska silloin koulu loppui toukokuun viimeisenä, alkoi syyskuun ekana, eli kolme kuukautta oltiin, Täysin poissa ja, ja Helsinki äm, tällaisena kesäkaupunkina oli täysin tuntematon juttu. Eli mä sanoisin, että on ollut kiva, kiva lapsuus ja, ja kunnes mun vanhemmat kidnappas meitä, vanhem- meitä lapsia ja me muutettiin sipoiseen, ympäri vuoden, ja mä olin ehkä joku 12-13-vuotias, ja mun mielestä se oli rikos ihmisyyttä kohtaan joutua sinne. Ei ollut kavereita, oli luontoa, mutta mitä mä luonnon kanssa tein, tein joo, ei, se, se oli kyllä aika ankeeta.
1: Mä oon ymmärtänyt, että nimenomaan tuolla serkusporukalla te olitte kovia keppostelijoita, ja isässä oli Tota,
0: <kursse> joo, joo. Just, että, tämä on niin kuin, hänen, just, niin kuin, sanoa, joku ominaisuus, joka erottaa hänet varmasti niin kuin, hiton monesta muusta isästä. Että, että silloin kun hän oli vapaalla, niin hän ei voinut niin kuin, on, pysyä meistä poissa, vaan hän oli aina organisoimassa. Ja, ja sellaista niin kuin vapaa-aikaa ja oli niin kuin innokkaasti mukana. Ja, ja sellainen lapsellinen isähän on niin kuin hiton kiva johonkin tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta sitten kun tulee niin kuin ehkä vähän vanhemmaksi, niin, niin, niin voi, o, o, tulee välillä sellainen olotila, että okei, että niin kuin kaita ei tarvi aina pyytää mukaan näihin rentoihin. Mutta joo, oli, oli siis Kyllä niin kuin erittäin kiva, että kesä oli vuoden kohokohta niin kuin noin kaiken kaikkiaan, että, että odotti vaan sitä hetkiä, että päästään landelle ja sitten näkee serkuksia. Ja sitten oli hirveän onnetonta, kun pikkuhiljaa ne muut muutti koteihinsa ja sitten jäi yksin sinne sipoiseen. Ja, ja hiljaisuus laskeutui ylle.
1: Muistatko isäsi työn Kai Bremerin, joka on yksi kuuluisimpia suomalaisia Ja näkyneen sun lapsuudessa jollakin muulla tavalla kuin että te heiditte aina lentokentälle ja näitte sitten takaisin reissun jälkeen?
0: <tos> Joo, ehdottomasti siis äh, kodin yhteydessä oli, oli pimyö. elikkä joku, m, riippuen missä me asuttiin, mutta yleensä kellareissa oli sitten tällainen Huone, joka oli hänen valtakuntansa ja jonka takana oli, oli sellainen hämärästi valaistu huone, kellertävän punainen valo ja, ja missä kemikaalit haisi. Ja siellä hän kehitti filmit ja sitten kopioi suurinnuskoneella. Eli siinä kyllä ehdottomasti niin kuin tämä, lapselle tämä, tämä maailma oli... Niin kuin hirveän salaperäisen kiinnostava. Ja aika usein mä sain olla mukana sitten seisoon siinä siinä kellertävän punaisessa valossa katsomassa, miten hän valotti suurennuskoneella negatiivin kautta paperille kuvan, joka oli siinä negatiivimuodossa. Ja sitten kun pantiin paperikehitteeseen, niin tämä paperi sitten pikkuhiljaa muuttuikin kuvaksi ja positiiviseksi kuvaksi. Ja se oli suuri mysteeri ja ihana. ja mä oon aina, aina tykännyt siis pimiötyöskentelystä ja se varmasti juontaa juurensa ja niihin aikoihin. Joo, se, se, se puoli on todellakin niin kuin jäänyt erittäin vahvasti mieleen. Ja täällä kaapelitehtaalla mun työhuoneella tai meidän työhuoneella, meitä on viisi kuvaajaa täällä, niin meillä oli ennen iso pimyö ja, ja se oli myös hirveän kiva paikka tulla, koska me tehtiin lähinnä mustavalkoisia kuvia siinä pimiössä, ja silloin voidaan olla siinä kellertävän punaisessa valossa, voidaan toimia, ja se olisi sellainen jotenkin kontemplatiivinen, eli Sä, sä teit, sä et joudu käyttämään koko sun aivokapasiteettia, koska se on enemmänkin tällainen rutiininomainen toimenpide, että sä tiedät, miten kauan sä valotat ja miten kauan kehittää ja niin poispäin. Niin pystyy samalla keskustelemaan. Nykyään valokuvaus on sitten tullut taas tällaiseksi hyvin individi, eli sä, sä yksilönä istut sun tietokoneen ruudun takana ja tapitat sitä näyttöä. Ja siinä niin kun ehkä sä et pysty vaihtamaan mielipiteitä samalla tavalla.
1: Mennään seuraavaan kuvaan, paitsi että tässä välissä mä voisin kertoa sen, että, että nämä äh, Stefan Bremerin valokuvat ja tämä keskustelu on kuultavissa ja nähtävissä myös Ylen nettisivuilla, eli osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa ja tietenkin Ylen areenassa. Seuraava kuva on vuodelta 1972. Tämäkin on mustavalkoinen valokuva. Olet nuorna miesnä aloittelemassa uraasi valokuvaajana. Tämä on stadionilla otettu ja olet itse sanonut, että olit urheilukisoja kuvaamassa ja olit surkea urheilukuvaaja. Kerrotko muuten, miten tässä, mitä vaihetta elit? Tuossa kohtaa.
0: Mun tulevaisuuden suunnitelmat oli jotain ihan muuta kuin, että ryhtyisin valokuvaajaksi. Vaikka mä olin saanut kameran 14-vuotiaana ja ja olin tehnyt jo aika paljon kuvia siinä mun isän labiksessa, niin silti mulla oli kyllä joku tällainen akateeminen ura mielessä, tai ehkä ei ura, mutta mua kiinnosti niin kuin jotain valtiotiedettä tai ehkä historian opiskelu. Mä olin niin kuin nuorena aikaa noin poliittisesti aktiivi henkilö ja, ja niin kuin ratsastin sillä radikalismin aallolla 60-luvun, ihan loppupuolella, 70-luvun alussa. Ja sitten silti niin kuin mun sukset meni kohtuullisen... Tiukasti ristiin koulussa öö, opettajien ja koko sen systeemin kanssa ja, ja koin, että, että, että se oli niin kuin ahdistava ympäristö ja minun on pakko niin tehdä jotain. Ja silloin näin öö, lehdessä niin tällainen pieni ilmoitus, jossa haettiin ja oppilasta, se on sellainen oppisopimus. Systeemi. Ja, ja tämä oli Huvustas Bladetissa, joka on tämä ruotsinkielinen päivälehti. Ja heillä oli sitten ö, oma kuvatoimisto, Pressfoto, joka oli Suomen suurin kuvatoimisto silloin. Ja mua kutsuttiin sitten haastatteluun ja kävelin sisään ja voi sanoa, että yksi asia, joka ei ole puuttunut, niin on sellainen itsetunto. Ja kävelin sisään ja esittelin itseni ja sitten kun Pomo kysyi, että no, mitä kokemuksia sulla on, niin mä sanoin, että joo, että mä oon todella monta vuotta ja tehnyt paljon kuvia. Ja se piti kyllä niin kuin tavallaan paikkansa, mutta ehkä ei siinä määrin, kun hän ajatteli. Hän ajatteli. Mun vanhemmat ei tiennyt lainkaan mun suunnitelmista niin lähtee koulusta lukion keväällä. Niin nehän oli ihan ihmeissään, mutta mä luulen, että syvällä niin oli silti se niin kuin tietty hyväksyvä niin kuin myhäily, että, että mä olen silti niin kiinnostunut siitä samasta ammatista. Ja voi sanoa, että vaikka mulla oli paljon kyllä varsinkin poliittista granaa mun vanhempien kanssa, niin ne on aina ollut lojaaleja mun valinnoille. Mutta voi sanoa, että samalla kun musta tuli lehtikuva niin näkemys siitä, että mikä tämä ammatti on, niin se karisi silmissäni niin kuin todella nopeasti, koska mä tietenkin olin seurannut mun isän edesottamuksia ja hän sai tehdä sitten niin kuin hyvien toimittajien kanssa niin kuin, reportaaseja, jossa myös voitiin niin kuin, käyttää aikaa ja resursseja. Ja, ja, ja siis tällainen kuvatoimistokuva ja oleminen oli sellaista niin kuin päätöntä juoksua paikasta toiseen ja ilman toimittajia. Aina piti olla vihko mukana, että jos sä juoksit vaikka teollisuusministeriön kuvamaan jotain kättelyä, niin sun piti samalla kirjata kaikki ihmiset vasemmalta oikealle. Ja aika todella nopeasti mä ymmärsin, että ei tämä ole niin tällainen kyldesak, eli ei ole tulevaisuutta, niin, niin ja melko nopeasti niin mä päätin, että, että on pakko päästä opiskelemaan.
1: Sitten meni taideteollisen korkeakouluun.
0: Se ei ole vaan niin, että meni. Että, et, mä en ollut ylioppilas, niin, niin oli sellainen mahdollisuus, että jos oli, oli kolme vuoden tällainen ammatillinen kokemus siltä alalta, mihin, tai siihen pääaineeseen, mihin pyrkii. Mulla oli just se, kun valokuvauksen pääaine perustettiin. Ja mä tartuin siihen ja lähdin... Pyrkimään ja hän se on niin kuin melkein kuin yrittäisi tunkea kamelin neulan silmään läpi, mutta silloin oli muistaakseni sata, jotka pyrkii ja kahdeksan otettiin sisään. Ja mä olin yksi niistä onnekkaista ja, ja se oli varmasti paras päätös mun elämässäni.
1: Onko sun urallasi valokuvaajana ollut enemmän hyötyä kuin haittaa siitä, että isäsi oli alan
0: mestari? No kyllä, mä nyt uskoisin, että ehdottomasti on ollut enemmän hyötyä, koska kyllähän tietenkin niin kuin saa, saa niin tiettyjä ovia avautuu ja, ja ihmiset sitten pystyvät jotenkin ymmärtämään, että mistä, mistä niin kuin on purkista, mutta on, on nostettu esiin. Mutta tietenkin nuorena oli kyllä aika Aika rasittavaa, että sai kuulla niin kuin ihan jatkuvasti. Että aa, seuraat isän jalanjälkiä. Ai, että mitä Kaille kuuluu. Ai, että me oltiin jossain juhlissa ja Kai äh, teki sitä ja tätä, että oli niin hauskaa. Mä olin ihan, että oi Herran Jumala, että lopettakaa, lopettakaa. Mutta sitten kun mä lähdin opiskelemaan taikkiin, niin tämä niin kuin, jollain tavalla laantui, että sitten se, että, että sai korkeakoulutuksen, niin se niin kuin tavallaan muutti mun käsityksen siitä, että mikä valokuvaus on, ja, ja silloin myös tämä suhde kaihin jollain tavalla niin kuin muuttui, että se ei ollut enää niin kuin alisteinen tai siis sellainen niin kuin vähän taputus olkapäälle, vaan sitten yhtäkkiä oltiin ehkä kohtuullisen... Samalla
1: tämä kuva, joka tässä edessäni seuraavaksi on, on, tämäkin on muuten mustavalkoinen kuva. Tämä on yksi sun suurimmista töistä tämä sarja, mihin tämä kuva liittyy. Tämä on vuodet 1978 huutokuva sarjasta Helsinki by Night. Tässä kuvassa on, ollaan yöelämän ytimessä Helsingissä. Siinä on innostuneen, raivostuneen näköinen nuorimies etualalla ja sakkia takana ja katuvalot valaisevat tuota öistä maisemaa.
0: Siellä vielä on poliisiautoa.
1: Niin, tässä on niin sanottua säpinää.
0: Joo, kyllä. Tämä oli siis tällainen sarja, joka lähti kehittymään 70-luvun loppupuolella, kun mä opiskelin vielä ja mulla oli Mulla oli ajatus, että teen tästä Helsinki by Nightista mun lopputyö koulun puitteissa, mutta sitten huomasin, että että se ei millään ehdi valmistua. Se on sen verran laaja aihe. Ja inspiraation lähteenä tälle Helsinki by Nightille oli muutama seikka yksi. Että 70-luvulla mun mielestä oli tai, ja ennenkin Helsinki oli aika tosi tylsä paikka. Ja harmaa ja, ja ei-vieraanvarainen, jollain tavalla vähän ehkä sellainen itä-eurooppalaistuntuinen. Ja mä sitten, kun tutustuin koulussa niin valokuvauksen historiaan, niin yksi tällainen teos, joka mua inspiroi erittäin paljon, oli unkarilais-ranskalainen valokuva ja Brassai, joka 30-luvulla oli tehnyt teoksen, jonka nimi on Paris de la nuit, eli Parisin yöt, tai yö, ja, ja siinä hän niin kuin tavallaan näytti katselijoille meille tämä, tällainen tietyllä tavalla maaginen yö, missä ää, rikolliset Luuraa jossain siltojen alla ja nuoret parit suutelee kadun kulmissa ja huorat seiso katulampujen alla. Eli kaikki tällaiset vähän hämärät romanttiset kliseet. Mutta hyvin kaunilla tavalla kaunis mustavalkoinen teos. ja mä Ajattelin sitten, että hitto, että että tämä kaupunki, minun oma kotikaupunki, joka on niin kuin aika tylsä ja tyly, niin voisiko minä tehdä niin kuin joku sellainen teos, joka jotenkin mukailisi tätä tunnelmaa, että, että löytyisi niin kuin sellainen vähän maagisempi tunnelma. Ja mä lähdin sitten kuvaamaan äh, niin kuin kahdella tasolla. Yksi oli nuoret, nuoret ihmiset. Äh, ensin niin kadun miljöössä eli hengaamassa, o- olemassa yhdessä, nauttimassa, riehumassa ja pienellä kameralla liikuin steissin kulmilla ja missä niin kun oli y- yleensä säpinä. Samalla niin siinä taitteessa 70-80-luvun taitteessa niin, niin nuorisokulttuuri niin kasvoi esiin Helsingissä eli Yhtäkkiä, niin kun tuli muitakin äh, alakulttuureja, äh, tuli äh, diinareiden lisäksi, niin tuli modit, tuli äh, narsistit, äh, tuli goottit, mustahuulet, tuli äh, ihmiset, jotka jollain tavalla halusi, tai nuoret, jotka halusi laittautua ja, ja näyttäytyä, ja, ja oli sitä mieltä, että oli kiva, että ihmiset olivat niin innoissaan, kun he näkivät heitä. Ja, ja sitten nuori, nuorille niin kuin avautui kyllä mahdollisuuksia myös hengata sisätiloissa. Eli tämä minun projekti niin kasvoi kasvamistaan, ja yhtäkkiä mä olin näiden alakulttuurien puolivirallinen valokuvaaja, eli yritin tavoittaa ihmisiä, missä ne niin kokoontuivat ravintoloissa, klubeissa, baareissa, huoltoasemilla. Ja, ja siinä toisena juonteena oli se, että mä kuvasin Helsingin maisemaa niin kuin tavallaan kauniisti, ja sitä sekä staattista maisemaa että myös tämä dynaaminen, muutosmaisema, jossa revitään alas ja, ja rakennetaan uutta. Ja pikkuhiljaa niin kun tästä näyttelystä tuli sitten, mä niin tavallaan karsin pois kaikki nämä tieteelliset selitykset ja keskiverto-selitykset ja sosiologiset selitykset, että mä päädyin siihen, että teen ainoastaan asioista, jotka mua kiinnostaa, eli sitten tulee mun yö. Ja sitä kautta niin se tuli nuorten yö. Ja sitten niin kun tämä prosessi jatkui, jos mä olin aloittanut 1977, otin ekat kuvat, niin 83, mulla oli ensimmäisen kerran näyttely esillä vanhan yliopistostalon galleriassa ja oli yli sata kuvaa. Ja, ja se oli niin kun tavallaan sellainen iso peliavaus mulle jossa mä pystyin niin sekä hyödyntämään tätä journalistista perintöä, jota mulla oli, ja sitten myös tuoda sisään sellainen niin kuin oma, enemmän ehkä taiteellinen näkemys, joka on subjektiivinen.
1: Dokumentaarisen ja taiteellisen voi yhdistää.
0: Joo, voi. Ja joskus tällaiset projektit on sellaisia, että ne kaipaa sitten niin pitkän, työstön, että enhän mä kuvannut mitenkään koko ajan, että, että se on niin melko kuluttavaa niin tällainen kontaktivalokuvaus, jossa sä oot tekemisessä niin ensin tuntemattomien kanssa ja sä joudut niin tavallaan lunastamaan oikeuden, ottaa kuvat ja miten sä teet sen, niin se on olemallaan niin oma itsesi, eli sä joudut olemaan kontaktinhakuinen, sä joudut olemaan niin tavallaan ehkä sellainen myönteinen voima ja, ja sitten hyvä kuuntelija, koska kuvaminen on niin ehkä prosentti siitä ajankäytöstä. Eli jos sä oot 100 prosenttia siitä, kun sä lähdet kotoa sinne, kun tulet takaisin kotiin, niin se kuvanotto hetki on niin erittäin pieni. Mutta hyvin paljon on hengailua, huulten heittoa, keskustelua, Öö, mitä mä niin näin, että oli erittäin hyvä taktiikka, oli, että mulla oli sitten laatikkoa kuvia, niin kuin aika pienikokoisia kuvia mukana, mitä mä olin ottanut edellisinä kertoina. Ja sitten mä pystyin niin jakamaan nämä kuvat niille ihmisille, joita mä olin kuvannut. Eli ne, ne sai luottamuksen siihen, että mun näkemys on se, mitä kuvissa on, että mä en yritä, koska hirveän paljon oli tällaista, että kuvat sä sä, hymylehdelle tai kuvat sä Hesarille, ei, en mä kuvaan omaa näyttelyä, nuorisosta kertovaa näyttelyä, ja sitten kun ne näki, niin tuli sellainen itsestäänselvä luottamus, joka sitten tavallaan heijastuu muihinkin ihmisiin, eli joka kerta ei tarvitse selittää, että hei, että terve, että, että mä olen tekemässä, se ja se ja tekemässä tällainen näyttely. Ja, ja, koska myös kuvajana palasi uudestaan samoille mestoille, ja silloin niin kuin tavallaan se kertomus syvenee, että se ei ole aina se niin kuin ensikosketus, vaan silloin pystyy myös sanomaan, että okei, tunnen tämän tyypin, ja siis tämä on niin kiinnostava ihminen ja sitten sen kautta pystyy niin menemään syve, syvemmin näihin.
1: No niin, me tässä vaiheessa taas muistutan siitä, että nämä Stefan Bremerin kuvat ja sitten tämä keskustelu on nähtävissä ja kuultavissa yleisradion nettisivuilla Areenassa ja www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Nyt on ensimmäinen värikuva. Tässähän on utuinen tausta vähän ja sitten... Tällä laulajalla, kehitysvammaisella nuorella naisella, on musta viitta ja kaksi kallaa tosiaan käsissä, ja hän antautuneesti ja intoutuneesti laulaa tässä kuvassa. Kerro, mitä tässä kuvassa, tässä hurmaavassa hurmaavassa kuvassa on, jos on paljon punaista, mustaa ja mun silmiin paljon kauneutta.
0: Joo, siis tämä on, on tällaisista produktiosta Carmen Opera-produktiosta, jossa äh, Duve-teatterin, joka on tällainen kehitysvammaisten teatteri, niin teki oman version Carmen Operasta, Bizet-musiikista, äh, kansallis-operan kanssa. Ja siitä on nyt ehkä viitisen vuotta sitten. Ja, 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 mä, minä olen tehnyt tämän teatterin kanssa aika kauan yhteistyötä ja sitten me ohjaaja Mikaela Hasanin kanssa niin pohdittiin, että miten ratkaistaan tämä niin kuin visuaalinen puoli, koska Carmen-oopperahan äh, on sellainen sekä romanttinen että intohimonen että jollain tavalla äh, hehkuva äh, iso kokonaisuus. Ja hänellä oli mielessä, että tehdään glamour-kuvia niin kuin tavallaan 30-40-luvun Hollywoodin ö, mallin mukaisesti. Ja, ja mä taas niin pohdittua asian, asian, niin, niin tulin siihen lopputulokseen, että ei, että, että mun tämä inspiraation lähde on sitten niin kun tietyt espanjalaiset maalarit, jotka ovat... Niin mallanneet varsinkin niin hovi-muotokuvia, eli Francisco Goya ja sitten Velazquez, jotka molemmat on mun mielestä niin kuin aivan mielettömän hienoja, hurmaavia, joiden teokset olen prado nähnyt Prado-museossa, El Prado-museossa Madridissa. Ja sitten me tehtiin niin kuin kaikista näyttelijöistä sitten muotokuvat. Kuvattiin täällä studiossa sillä tavalla, että oli sekä pukia että, että hiusten kampaaja. kampaaja, meikkaaja oli yleensä sitten, kun kuvaa tätä porukkaa, niin on myös omaiset mukana. Ja me, mulla oli Biseen opera soimassa taustalla, ja sitten tehtiin niin jollain tavalla mahdollisimman hienoja kuvia, joissa yhtenä rekvisiitan osana oli, oli kukkia. Että kaikissa näissä kuvissa oli kukkia ja tämä on itse niin kuin päähenkilö, Diiva. Hän on, on kes, keskihenkilö, hän ei ole karmea vaan Diiva. Hän on operalauloja, joka saa äänen kuuluville näytelmän loppuvaiheessa. Eli näyttelijät ovat olleet itse dramatisoimassa tätä tätä näytelmää. Ja sitten me tehtiin parikymmentä muotokuvaa, niistä tuli mun mielestä niin tosi hienoja. Ja tämä, tämä näyttely sitten, me satsattiin siihen todella paljon ja tehtiin kirja ja sen kirja, ja kirjan lisäksi näyttely, ja, ja sen näyttely on kiertänyt. Sen kanssa mä olen saanut kiertää Washingtonia Pariisia, Moskovaa, Madrid, Tukholma, onko vielä joku, mutta maailman suuret metropolit ja joka paikassa on ollut sitten jotkut näyttelijät tai tanssijat siitä ryhmästä ja ja ne on esittäneet sitten omia fragmentteja tästä näytelmästä ja tämä on ollut sellainen hillitön sukseen. Maailmalla. Just kysymys, jota asetetaan, on tämä, että kuka saa seistä keskipisteessä, kuka saa olla ramppivalossa, kenellä on oikeus kutsua itsensä kauniiksi. Eli nämä isot inhimilliset kysymykset. Ja voi sanoa, että näiden näyttelijöiden ja tämän ryhmän kanssa, niin tällainen Tällaiset elämän aakkoset on tullut niin kuin jollain tavalla ihan eri tavalla näkyviksi. Ja, ja ne, ne kysymyksen asettelut on, on ollut niin kuin sekä tärkeitä mulle että myös ryhmän jäsenille. Ja se, että sitten saa loistaa suuressa loisteessa, niin se on, se on ylevä juttu, joka soisi niin kuin monen ihmisen saman kokea jossain elämässä. E- tämä on yksi niin kuin tällainen ö, juonne mun valokuvaajana olemisessa, että mä oon kuvannut erittäin paljon kulttuurielämää ja varsinkin teatteria ja minulla on ollut niin kuin erittäin hyvä etuoikeus saada kuvata sekä niin kuin pieniä Ryhmiä, että sitten isoja kansallisteatteri, kaupungiteatteri, kansallisoperaa. Mutta kaikkein niin lämpimin suhde minulla on tähän Dyhtehätteen, joka niin kuin enemmän halauksia ja, ja suukkoja saa heidän kanssaan kuin missään muualla maailmassa. Ja se on hieno homma.
1: Mikä sinusta ihmisessä on kaunista? Mm-hmm.
0: Jollain tavalla mun mielestä niin kasvoton on se maisema, johon mä voin uppoutua niin kun loputtomiin. Että, että myös niin ihan vapaa-ajalla, jos mä oon jossain reissussa, niin mä voin istua pöydässä ja vaan niin kun katsoa, katsoa niin kun ihmisiä, jotka kulkee ohi. Mutta tietenkin niin tietyt ihmiset, sitten ne, niillä on joku sellainen taianomainen niin läsnäolo, joka kohottaa heidät niin kuin triviaaliuden yläpuolelle ja, ja joskus, niin kuin, jos valokuvaaja pystyy ö, tavoittamaan sen henkevyyden tai tyhjyyden tai tylsyyden tai niin kuin joku tällainen ö, eksistentiaalinen olotila, niin silloin, ö, ja mä saan katsoa sitä kuvaa, niin silloin se niin kuin täyttää mua. Ja joskus niin mä metsästän niin näitä kohtaamisia, ja jos katsoo omia kuvia läpi, niin, niin ymmärtää, että, että jotkut niistä niin tavallaan on enemmän kuin näköiskuva, että niissä on niin kerrostumia, jotka jotenkin avautuu sekä sisäänpäin että eteenpäin että taaksepäin, ja ja ne, ne niin tavallaan kestää sen pitkän katseen.
1: Tässä on nyt sitten moderni kuva, voisi sanoa. Tämä on selfie sinusta ja kumppanistasi Sofiasta vuodet 2015. Miksi ihmeessä ammattivalokuvaaja haluaa tällaiseen ohjelmaan mukaan kännykellä otettu selfie?
0: Mm. Muuten hyvä, mutta ei kännykällä otettu. Okay. <laughs> mutta ihan sama se voisi olla kännykkäkuva. Se vaan niin kuin, tavallaan, mä, mä en halua niin kuin, ylevöittää tätä, tätä juttua niin kuin, mihinkään, tiedät sä, sfääriin. Et, mun mielestä niin kuin, tärkeää että on valokuvajana myös olla jotenkin sellainen kaikki ruokainen, tai mulle se toimii. Että mä oon yhtä hyvin niin kuin, onnellinen kuvien ääressä, jotka niin kuin, tuottaa mulle mielihyvää. Ja tämä on selkeästi sellainen mielihy- hyvä kuva, että kiva hetki, mahtava paikka ja sitten ihanan ihmisen kanssa yhdessä. Niin se on niin kuin, yksi ihan kaikkein tärkeimmistä jutuista on se, että, että myös tuottaa muistoja tulevaisuudelle. Eli tämä on muisto viime kesästä ja, ja niin kuin, 20 vuoden kuluttua se on muisto kesästä 2015, ja, ja se on vaan niin on, eh, ihana muisto.
1: Voiko merkittävä valokuva olla vaikka teknisesti epäonnistunut?
0: Voi, tietenkin, ja, ja mielestä, niin se tekniikka on tavallaan yleensä sivuseikka, että, että kuva, kuva on vaikuttava silloin, kun Siinä on elementtejä, jotka jollain tavalla liikuttaa katselijaa. Et aika usein mä, mä näkisin, että, että hyvä kuva voi olla liike epäterävä tai sitten niin kuin valaisu voi olla niin kuin vähän keskeneräinen. Mutta tietenkin jos on huonoja kuvia, jotka on otettu slarvisti, niin sehän on yleensä todella tylsää. Ja ja siis me me nyt puhutaan tavallaan kuvista, jotka tavallaan nousee ikoniksi, niin niin enemmänkin se on se lataus, joka on kuvassa, että se voi olla henkinen lataus tai sitten se voi olla hetken lataus tai sitten se voi olla joku äärimmäisen kaunis kompositio. Öö, tai sitten se voi olla niin on nimenomaan joku poliittinen tapahtuma, joka, öö, joka on niin tiivistetty yhteen kuvaan. Mutta eihän normaali kuvaaja ei, ei metsästä niitä, koska ne, ne on asioita, jotka on, tulee, jos on tulakseen, jos sattumalta olet oikealla paikalla. Tietenkin löytyy näitä ihmisiä, jotka on niin kun äärimmäisen... Öö, lahjakkaita metsästämään näitä hetkiä, mutta sitä kai kutsutaan sitten ammattimaisuudeksi.
1: Mikä on kuvan tarkoitus tai merkitys tänä päivänä?
0: Hmm. Se on niin valtavan laaja käsite, mutta ajattelen nyt, jos mä puhun jostain mun, ö, omasta taiteellisesta Mun taiteellisista kuvista niin voisin sanoa, että mua kiinnostaa niin kun, ö, sekä, sekä aika että valo että sitten inhimillisyys. Ja, ja niin mä, mä voin operoida sekä täysin abstraktissa maailmassa, jossa mä pystyn paljastamaan asioita, mitä niin kun silmä ei näy. Ja, ja ö, pystyn. Niin kun, Kamera antaa mahdollisuuden niin kuin joko jähdyttää, jähmettää hetken niin kuin tuhannesosi, osa sekunteihin, jossa leijuva pöly niin kuin muuttuu tavallaan sellaiseksi maailman kaikkeudeksi, tai sitten niin kuin venyttää aikaa, jossa jossa yksi kuva kertoo kokonaisesta vuorokaudesta. Minua kiinnostaa aina valo, ja luulen, että taiteilijana valo on varmasti se työkalu, mitä ehkä kuvanveistäjä voi sanoa, että hän veistää mieluiten marmoria tai tai kiveä, mutta meidän työväline on on valo, valo ja varjo. Mutta sitten ihmisessä se on niin kuin lähinnä kohtaaminen, eli kohtaaminen on jotenkin se hetki, jossa sä voit jakaa tällainen jonkinlainen magnetismi sun ja kuvattavan välillä. Ja onko se sitten niin ohikulkeva hetki vai niin pysähtynyt olotila, niin, niin molemmat saattaa parhaimmillaan olla... Niin kuin erittäin kiinnostavia. Tämän lisäksi niin mä, niin kuin on, on, on varannut itselleni oikeuden niin kuin olla myös erittäin kevyt valokuvauksen suhteen, että et kaikki ei ole niin ylevää ja, ja että mä niin kuin mukana kameran aina. Et mulla on niin kuin, tällainen legendaarinen ruskea nahkalaukku, jonka yhdessä sivutaskussa on, on pieni kamera, ja jos otan, sattuu kohdalle, niin mä otan kuvan. Eli mä myös niin huvitan itseäni. Sitten mä oon huomannut, että koska nyt on, on Facebook, joka on ehkä se mun päiväkirja, niin mä postaan kohtuullisen usein kuva, ehkä niin pari viikossa tai jotain tällaista, ja, ja jaan sen niin tavallaan sen keveyden, joka valokuvaus, valokuva myös saattaa olla, että voi hymähtää tai voi nauraa tai voi ihmetellä niin kuin maailman kauneutta tai jo, jo, sitten niin hymyillä jollekin niin kuin absurdille tapahtumalle. Että yhtä hyvin mä voin kuvata siis joku ilmoituslappu kaupan ilmoitustaululla yhtä hyvin kuin joku auringonlasku, joka on niin kuin älytön.
1: Palataan vielä Sofiaan. Mikä teissä toisianne kiettoi? Mikä teidän tarinanne on?
0: No, se on aika pitkä tarina, että me ollaan tunnettu toisiamme niin kuin kauan. Ja, ja meidän suhde ei ole kovin äh, pitkä toistaiseksi, mutta ihana ihminen ja täysin... Niin kuin ihanalla tavalla fiksu ja huumorintajuinen ihminen. Ja sitten, jos pystyy niin haastamaan toisensa sekä niin henkisesti että sitten vaikka niin kun ollaan huumorin tasolla, niin, niin sitten voi olla vain niin onnellinen, että on löytänyt, löytänyt sellaisen ihmisen. Ja, ja niin tärkeintä on tietenkin myös tässä kohtaaminen ja se, että että on respektiä niin molempiin suuntiin, ja sitä löytyy.
1: Mikä on juuri nyt kaikkein parasta?
0: Kai se on niin tämä, tällainen luova olotila, että huomaa, tai huomaa että niin luovuus ei, ei vähene vuosien mittaan, ja, ja antaa itselleen niin oikeuden tehdä, mitä huvittaa, ja on se niin etuoikeus, että saa tehdä lähinnä, mitä huvittaa. Että tietenkin on huolia, mutta niitä mä en kerro tässä ohjelmassa. Mutta kaiken kaikkiaan on, että, että pitää olla aktiivinen ja pitää olla sellainen, joka, joka niin kuin tavallaan ottaa itsensä niin kuin niskavilloista kiinni ja haastaa. Että kyllä niin kuin oleminen on haasteellista ja luominen on jatkuva haastetta.
1: Stefan Bremer, mikä on se kuudes kuva, jota ei ole vielä otettu eikä löydy sun kotialbumeista eikä työarkistoista.
0: Uh. Se on varmasti joku sellainen kuva, joka, jonka ääressä voi äh, niin innostua ja jonka katsomalla niin kuin, tulee, tulee onnelliseksi. Mä mä luulen kyllä johonkin tällaiseen positiiviseen energiaan, että että se, se kuudes kuva pitää olla sellainen kuva, joka tavallaan välittää jonkun optimistisen ja elämänmyönteisen viestin. Yksi, kaksi, kolme, neljä, anna ilon tulla, kun suru tulee, anna sen mennä.